0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: Jacek Wieczorek, słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Prowadząc ostatnie szkolenie, usłyszałem pytanie, czym tak naprawdę różnią się kryteria akceptacji od definicji ukończenia? To pytanie słyszę dosyć często, ponieważ wiele osób albo stosuje zamiennie te podejścia, albo po prostu często je myli. Nagraliśmy z Kubą odcinek o definicji ukończenia, jest to odcinek o numerze 88, natomiast dzisiaj chcielibyśmy się skupić na opowiedzeniu Tobie, czym są kryteria akceptacji i jak z nich skorzystać.
0: I zanim wejdziemy w szczegóły, to chcemy jedną rzecz bardzo wyraźnie zaznaczyć, że kryteria, kryteria akceptacji to praktyka, którą można zastosować w oderwaniu od Scrama. E, czyli ten odcinek nie będzie stricte tylko i wyłącznie z perspektywy Scramowej. E, chcemy tutaj również go kierować do osoby, która być może Scrama korzysta tylko w jakiejś części albo w ogóle inspiruje się praktykami z innymi. E, no i chce zastosować praktyki, które które są popularne. Pamiętajmy o tym, że Scrum sam w sobie, taki czysty podręcznikowy czy Scrum guide'owy, nie wymaga stosowania akceptac kryteriów akceptacyjnych jako, jako obowiązkowy element metody.
1: Co dzisiaj w odcinku? Na początek przedstawimy definicję kryteriów akceptacji, żebyśmy dobrze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Następnie podzielimy się przykładem, jak mogą wyglądać kryteria akceptacji oraz Podzielimy się wskazówkami co do tego, na co zwrócić uwagę podczas wykorzystywania kryteriów akceptacji w praktyce.
0: Więc zaczniemy od definicji. Kryteria akceptacji to z góry ustalone warunki, które produkt albo projekt lub ich fragmenty musi spełnić, by zostać zaakceptowanym przez użytkownika, klienta albo interesariusza.
1: Mówiąc tak absolutnie po ludzku, po czym poznamy, że zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy? I w praktyce najczęściej forma, którą spotykamy, to po prostu zapisanie kilku punktów, kilku myślników, jakie ustala sobie zespół i jego otoczenie na temat tego, co ma być zrobione.
0: I zanim przejdziemy do przykładów, a później wskazówek, to jeszcze jedno szybkie ogłoszenie. Od kilku odcinków zapowiadamy przygotowanie produktu. Teraz możemy już ujawnić, że będzie to płatny webinar. Poruszymy w nim temat w sposób znacznie szerszy niż w podcaście, z wykorzystaniem wizualizacji, która w wersji audio nie jest możliwa. Mamy do Ciebie prośbę. Pomóż nam wybrać tematykę webinaru, która byłaby dla Ciebie wartościowa. Zagłosuj na to, co Twoim zdaniem powinniśmy omówić w pierwszej kolejności na stronie. Porządny agile.pl łamane na produkt. Tam znajduje się ankieta z propozycją kilku tematów, które przychodzi nam do głowy jako te, o których moglibyśmy nagrać webinar.
1: Wracając do kryteriów akceptacji, będziemy operować na konkretnym przykładzie, żebyś mógł lub mogła lepiej zrozumieć, co tak naprawdę się kryje za tym pojęciem. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że w trakcie rozwoju produktu czy realizowania projektu Dochodzimy do sytuacji, w której chcemy porozmawiać o zbudowaniu logowania do aplikacji. I Jakie, Kuba, moglibyśmy zaproponować do tak brzmiącego zadania, do tak brzmiącej pracy kryteria akceptacji?
0: Kilka kryteriów akceptacji, które zazwyczaj w tego typu sytuacjach zespoły sobie ustalają, mogłoby wyglądać następująco. Kryterium akceptacji numer jeden. Hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków. Kryterium akceptacji numer dwa, mogę się zalogować przy użyciu konta z innego serwisu. Trzecie kryterium, jest widoczna formułka prawna o treści dokładnie przygotowanej przez dział prawny. Realnym kryterium akceptacji pewnie nawet byłaby cała ta formułka, ale tutaj nie, chciemy, nie chcemy patować jakimiś zdaniami, które, które mogą różne odruchy wywoływać. Kolejne kryterium, wpisanie błędnego loginu i hasła podświetla pole do wpisywania i wyświetla poniżej komunikat błędu, błędny login lub hasło. I piąty przykład na kryterium, jeszcze inne od tych wszystkich poprzednich. Mogę zaznaczyć checkbox, zapamiętaj mnie na tym urządzeniu, który podtrzyma sesję użytkownika i nie będzie wymagał ode mnie kolejnych logowań.
1: I zanim chwycisz za klawiaturę, żeby napisać do nas, że przecież... Do logowania brakuje jeszcze wielu innych kryteriów, to weź pod uwagę, że oczywiście jest to tylko przykład i dla podobnej funkcji w dowolnym systemie takich kryteriów można ustalić bardzo dużo oraz mogą one brzmieć trochę inaczej niż te, które podaliśmy tutaj jako po prostu przykładowe.
0: No i tak jak Jacek mówi, że może być wiele więcej kryteriów, to też e, oczywiście te kryteria mogą być e, różnego typu, takie no dosyć różnorodne. Niektóre będą bardziej mówiły o tym, jak się zachowuje system, inne będą bardziej e, patrzyły na to, że są jakieś bardzo konkretne potrzeby, warunki, e, nazwijmy je może wymagania, rozumiane jako taki no nieprzekraczalny e, wymóg, że system ma być jakiś, produkt ma się jakoś zachować, e, ta funkcja ma z perspektywy użytkownika dać jakiś konkretny, oczekiwany efekt. Czasem on będzie bardzo, bardzo, bardzo precyzyjny. O wiele częściej w realiach takich życiowych to będzie coś, co lekko nas naprowadza na to, jakie są satysfakcjonujące, czy oczekiwania, czy satysfakcjonujące wyniki tego produktu. Natomiast zasadniczą częścią, oprócz tego przykładu poprzedniego, jej definicji tego odcinka, ten odcinek chcielibyśmy poświęcić wskazówkom, czyli podpowiedziom, jak w praktyce dobrze korzystać z kryteriów akceptacji, co robić i ewentualnie na co uważać. Jaka jest nasza pierwsza wskazówka, jeśli chodzi o kryteria akceptacji?
1: Pierwsza wskazówka brzmi, nie musisz mieć idealnych kryteriów akceptacji przed rozmową z zespołem. To jest generalnie pytanie, które bardzo często słyszę, najczęściej od product ownerów, jak dobrze muszą być przygotowani do rozmowy z zespołem. To, co rekomendujemy, to to, że nie musisz znać wszystkich detali, wszystkich szczegółów, żeby rozpocząć rozmowę, bo naturalnie taka rozmowa jest okazją do tego, żeby w trakcie tej rozmowy wyłonić rzeczy, które są istotne. Czyli przykładowo, przed rozmową z zespołem mogę mieć wstępne założenie, że można się zalogować bez rejestracji w naszym serwisie i dopiero w toku pracy warsztatowej z zespołem ustalamy konkretnie na przykładach, co to może dokładnie oznaczać i jakie możliwości techniczne ujawnia przed nami zespół.
0: I tutaj logika za tym, żeby nie mieć idealnych kryteriów przed rozmową z zespołem, to jest zwłaszcza prawdziwe dla właśnie jakiejś funkcji typu Product Owner, Product Manager, ale czasami takie zagwostki mają też na przykład analitycy albo wytypowana jedna osoba, która miała przygotować trochę lepiej backlog produktu. Logika, żeby tego za dobrze nie zrobić jest taka, żeby czasami te kryteria akceptacji nie stały się jakąś taką mikrowersją specyfikacji z góry zdefiniowanego dokumentu, tak kompletnego, tak rozpisanego i tak zupełnego, że wszystko, co mamy zrobić, to po prostu od A do, od A do Z zaimplementować krok po kroku, i Nawet nie tylko to jest najgorsze, ale ja się bardzo boję, że w ogóle znika wtedy ten efekt takiej współpracy czy współdziałania, wspólnego odkrywania, rozumienia, dokładania od siebie jakichś kreatywnych wkładów, no bo po prostu jest wszystko rozpisane co do przecinka i co do kropki i co do kreseczki, no i, no i, no i przynajmniej część osób, które obserwuję przy pracy osób wchodzących w skład zespołów takich projektowych czy produktowych potrafi dosyć łatwo odpłynąć, jeśli, jeśli jest sesja bardziej czytania backlogu produktu, a nie sesja po prostu współpracy nad tym backlogiem produktu. No i to ustalenie kryteriów akceptacji jest tutaj akurat bardzo ważnym i bardzo zasadnym miejscem, żeby ta współpraca naprawdę następowała, a nie było tylko pasywne odsłuchanie albo pasywne odczytanie tego, co ma być zrobione. Druga rada czy wskazówka to pisz kryteria akceptacji grupowo chwilę temu wspomniałem właśnie o tym przykładzie, że, że, że czasami te kryteria są autorstwem pojedynczej osoby wchodzącej w skład zespołu albo pojedynczej osoby gdzieś w otoczeniu zespołu. Mamy tu na myśli taką sytuację, że wspólna praca daje też okazję do wykorzystania tych różnorodnych kompetencji, jakie w zespole na pewno są. Więc chociażby wrócimy do tego przykładu z, z logowaniem. Wyobraźmy sobie, że zespół czy na przykład interesariusz biznesowy, czy Protagoner wymyślała to logowanie, e, już zapamiętanie i, i niewylogowywanie, no i może w zespole jest na przykład ktoś, kto się dobrze zna na bezpieczeństwie i podpowiada i uzasadnia i opowiada całemu zespołowi, dlaczego nie jest to do końca mądry pomysł i w kontekście różnych produktów może być sugestia typu niech to kryterium będzie jednak zamienione na e, pamiętamy sesję użytkownika przez jeden dzień, przez jeden tydzień, a nie w nieskończoność na przykład. Więc tutaj jest potencjał na to, że dzięki grupowemu przygotowaniu tych kryteriów akceptacji wyciągniemy też unikalną perspektywę z różnych osób i no, ta perspektywa będzie też wspólnie rozumiana, z czego ona wynika, jakie daje konkretne konsekwencje.
1: I tak jak jestem absolutnie całym sobą za tym punktem i generalnie wywodzę się z takiej szkoły podchodzenia do kształtowania tego, co mamy do zrobienia, to dla równowagi dodam, że jeżeli pewne kryteria są absolutnie oczywiste i po prostu trzeba je zrobić, są jasne, no to też jest OK, że coś takiego przynosimy do zespołu, żeby uniknąć sytuacji na zasadzie dobrze wiem, jakie są kryteria, ale to teraz wy mi powiedzcie i je wypracujcie, no bo to trochę taka zabawa w kotka i myszkę, ale to, to, to co jest istotne tutaj, to dobre zrozumienie, kiedy jest ta sytuacja, że coś jest po prostu super oczywistej, to po prostu spiszę i przyniosę, a kiedy warto zaangażować zespół po to, żeby na przykład być może odkryć inny sposób zrealizowania jakiejś potrzeby bądź rozwiązania konkretnego problemu. Trzecia porada, którą mamy, brzmi twórz kryteria, które są przydatne całemu zespołowi. Zwykle zespoły, które pracują zwinnie, są tak skonstruowane, że posiadamy w zespole sporo profesji i sporo kompetencji, żeby ograniczyć zależności zewnętrzne żeby takie holistyczne spojrzenie na produkt występowało od samego początku, kiedy startujemy czy rozwój produktu, czy jakiś konkretny projekt. I warto by było, żebyśmy też od początku byli w stanie usłyszeć nazwijmy to takie potwierdzenie kompletności ze strony wszystkich członków zespołu, czyli żeby każdy w tym swoim obszarze doświadczeń mógł dołożyć cegiełkę po to, żeby mieć pewność, że coś nam nie umknęło. I kiedy mówię o wszystkich członkach zespołu, to mam na myśli wszystkie te kompetencje, które w zespole się pojawiają, czyli przykładowo, to może być tester, to może być programista, to może być analityk danych, to może być osoba odpowiedzialna za usability, za design, to może być copywriter. Tak więc każda osoba, która dokłada swoją cząstkę do tego, żeby powstał porządny produkt.
0: A ja to powiem, co Jacek powiedział, trochę przez odwrotność. Niestety za często spotykam zespoły, które na przykład całkiem nieźle podchodzą do kryteriów akceptacji, ale widzą je tak jakby tylko z jednej perspektywy. Najczęściej jest to perspektywa, przynajmniej w zespołach IT jest to perspektywa programistów. No i na przykład testerzy potrafią narzekać, że kryteria akceptacji może i są rozległe, ale kompletnie nie dają im punktu wyjścia do przygotowania scenariuszy i w ogóle wykonania pracy testerskiej. Albo na przykład kryteria są na tyle za Wężające, że, że ta sfera projektowania e, czy designu e, no, nie jest dobrze zaopiekowana, bo, bo albo jest za mało miejsca, albo za mało punktów startu do, do, do przemyślenia pewnych działań. Więc no, w tej poradzie tutaj z Jackiem rekomendujemy no, podejście, które oznacza przydatność kryteriów całemu zespołowi, wszystkim jego członkom, być może to oznacza też odrobina kompromisów albo tak może inaczej nazwę otwarcia się na to, że różni specjaliści wchodzący w skład zespołu będą mieli trochę różną potrzebę doprecyzowania pewnych rzeczy, pozostawienia ich otwartym, a na pewno przede wszystkim zrozumiałym. Czwarta porada, jeśli chodzi o kryteria akceptacji, brzmi zaprosić interesariuszy do współtworzenia kryteriów. Do tej pory wspomnieliśmy o tym, żeby robić to grupowo i robić to z perspektywą wszystkich członków zespołu ale coś, co też jest bardzo wartościowe, to zaproszenie osoby, które są interesariuszami dla danego zespołu projektowego czy produktowego. Kto to jest interesariusz? No to jest oczywiście bardzo pojemny worek, to mogą być przedstawiciele użytkownika, przedstawiciele coś biznesowi, może klient, jeśli mówimy o jakimś partnerstwie B2B, może jakiś konkretny ekspert albo inny zespół u nas z firmy. Warto takie osoby albo przedstawicieli takich zespołów zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie działali na kryteriach. I mamy tu na myśli sporo rzeczy, ale na konkretnym przykładzie wyobraźmy sobie, czy wróćmy do tego kryterium akceptacji z przykładu logowania związanego z formułką prawną. Specjalnie jej nie przytoczyłem. No i to jest realny problem w każdym zespole, jak dokładnie takie komunikaty mają wybrzmiewać, bo one są z jakiegoś powodu super ważne. No Jedno podejście byłoby takie, że wysyłamy informacje do prawnika, powiedz nam, jak ma to wyglądać i gdzieś tam wiernie kopiujemy to, co przyszło i tak naprawdę uruchamiamy głuchy telefon. Możemy też pójść bardziej w model faktów dokonanych, czyli przygotowaliśmy jakieś rozwiązanie, które nam się wydawało, że jest dobre i teraz próbujemy je wcisnąć do akceptacji prawnikowi, żeby kto klepnął, w najgorszym razie być może tuż przed wdrożeniem albo już może aż po wdrożeniu. Natomiast no, w tym wariancie optymistycznym i pozytywnym, który chcemy w tym odcinku propagować, Zaprośmy tego prawnika, opowiedzmy tej osobie, która, która jest dziś tutaj fachowcem w swojej dziedzinie, to, co już wiemy o naszym produkcie, czego potrzebujemy, jakie są różne może wymiary. Porozmawiajmy wspólnie o różnych opcjach. Spróbujmy to też jakby nazwać, spisać, jedno, ujednoznacznić. No i to powoduje, że prawdopodobnie po pierwsze unikniemy jakichś takich brzydkich sytuacji, że nam się to wszystko przesuływało później, no ale też po prostu działamy mocno w duchu współdziałania, zrozumienia się wzajemnego, dobrego skomunikowania się, no a co ważne z perspektywy kryteriów akceptacji, ustalenia pewnych rzeczy na tyle wcześnie, na ile to możliwe i dobrego zrozumienia się wcześniej, a nie za późno lub bardzo późno.
1: I tutaj często obserwuję taką pokusę, że po co ściągać tą osobę do zespołu, przecież ja jako product owner czy product manager czy ogólnie jakiś reprezentant biznesowy po prostu pójdę, dowiem się, załatwię i po prostu przyniosę do zespołu. No moim zdaniem jest to taka pułapka generalnie, pozornie optymalizujemy, natomiast po drodze jest cała masa szumu, przeinaczeń, która może spowodować, że Albo coś dostarczymy, ale to nie będzie dokładnie oddawało istoty sprawy, albo to, co przyniesiemy, i to bardzo często obserwuję w zespołach, nadal generuje kolejne pytania, więc znowu musimy zabrać pytania, znowu się udać do tej osoby i wracamy, no i robi się nam po prostu głuchy telefon. Tak więc o wiele lepiej... Kiedy wiemy, że będziemy mieć jakąś taką sesję, podczas której kształtujemy kryteria akceptacji, z wyprzedzeniem zastanowić się, kto może nam pomóc, no i też z wyprzedzeniem zaprosić tą osobę, dać jej znać, kiedy ma dołączyć, no żeby też nie było zaskoczenia, że ktoś nie może, no bo ma inne obowiązki. Na szczęście można to zaplanować. Kolejna porada brzmi, nie wskazuj konkretnego sposobu implementacji. Bardzo często obserwuję taką pokusę, żeby kryteria akceptacji prowadziły zespół już do konkretnego rozwiązania. I przykładowo, trzymając się tego przykładu, który przytoczyliśmy, mogłoby się pojawić bardzo konkretne wskazanie, gdzie dokładnie, jeśli chodzi o interfejs użytkownika, powinna się pojawić ta formułka prawna, o której przed chwilą rozmawialiśmy, w sytuacji, gdzie nie ma to tak naprawdę znaczenia. To, gdzie ona zostanie umiejscowiona, tak naprawdę powinien wypracować zespół. Zakładam, że w zespole mamy osoby, które mają odpowiednie kompetencje do tego. Być może w ogóle dla produktu, który tworzymy jest też przygotowany jakiś zestaw takich ram, norm, jak pewne rzeczy mają w produkcie wyglądać, więc tak naprawdę zespół może sobie do tego sięgnąć, zastanowić się no bądź po prostu wypracować to od zera. Wszelkie takie pomysły, żeby coś od razu bardzo mocno zawęzić mogą prowadzić do takiej sytuacji, że albo nie otrzymamy optymalnego rozwiązania, albo w ogóle zamkniemy drogę do tego, żeby się dowiedzieć, że pewne rzeczy można zrobić inaczej, lepiej, szybciej albo taniej.
0: Tutaj pułapek może być cała masa. jak ja już niektóre wymieniłeś, ale ja bym poszedł jeszcze dalej, że też zbyt ścisłe sugerowanie implementacji może być bardzo frustrujące. To jest często perspektywa osób, które na przykład no, mają tą cząstkę pracy bardzo kreatywną i na przykład w backlogu, czy, czy, czy ProdaGouny przyniósł kryteria, kryterium akceptacji, które brzmi jak po prostu sterowanie komu, kogoś piksel po pikselu na zasadzie w tej odległości tu Wyrównane do tego. Tak naprawdę to jest tak naprawdę robota zespołu wytwórczego, na przykład osób od frontendu czy osób od designu. Ale na wielu innych poziomach też jest taka pułapka pułapka, która może kojarzyć się z byciem bardzo konkretnym, byciem bardzo jednoznacznym, być może też takie wrażenie decyzyjności, że ja doskonale wiem, czego chcę. E, natomiast no moja przestroga w tym samym dokładnie miejscu, zwłaszcza dla tej funkcji produktowej, product ownera, product managera, e, czy osoby reprezentującej w tym miejscu biznes. E, zastanówmy się, na ile to, co formułujemy, jest autentycznie kryterium akceptacji, a na ile to jest niestety, ale takie jakieś uproszczenie, czy po, 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 powiedzenie pewnych wymagań poprzez Przykład, no i tak naprawdę to, 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 co nas będzie satysfakcjonowało jest o wiele bardziej na przykład otwarte, szerokie albo ma więcej opcji niż ten dokładnie zapis, który został w tym miejscu zaproponowany. Innymi słowy, w toku dyskusji, w toku pracy nad kryteriami akceptacji, jedną z rzeczy, którą warto sobie właśnie wziąć do serca, zadać samemu sobie, czy w ramach całego zespołu zadać sobie pytanie, na ile to, jak konkretnie to kryterium jest opisane, nam pomaga na przykład w przygotowaniu rozwiązania, czy, czy w wymyśleniu, co tam dokładnie jest do zrobienia, a na ile nam niestety, ale od razu sugeruje konkretną, jedną, jedną słuszną drogę. I co gorsza, ta słuszna droga może jednak się okazać po pierwsze, nie za dobra, po drugie, Wcale nie jest tania, po trzecie wcale nie jest przydatna na przykład czy użyteczna odbiorcy końcowemu, więc tutaj jest sporo pułapek w czymś, co mogłoby się wydawać bardzo niewinne i na przykład wiele osób ceniłoby to za, za, za to, że jest takie jednoznaczne, ułatwiające, prowadzące szybko do przodu z pracami. Przedostatnia wskazówka, którą mamy dla Ciebie, to obserwuj kryteria akceptacji pod kątem potencjalnych płaszczyzn cięcia. Jak Jacek mówił o tym łapaniu za klawiaturę, to jesteśmy też gotowi na to, że być może ktoś nie dosłucha odcinka do końca i na przykład nam powie, że te pięć, które już wymieniliśmy, to nie jest w ogóle dobre ujęcie, bo przecież to się daje Pociąć. No i faktycznie tak jest, że chociażby to on przykład z możliwością logowania się z różnych, z różnych serwisów, czy na przykład poprzez użycie konta z Facebooka, z Google'a, Apple ID, czy jakichś innych jeszcze gotowych już sposobów logowania się, które można zaimplementować w jakiejś aplikacji czy w serwisie, faktycznie jest kandydatem na, na, na przykład kryterium akceptacji, które tak naprawdę mogłoby uruchomić rozmowę o tym, że to da się pociąć, to się da pociąć e, nawet na parę sposobów. E, co mamy na myśli? No na przykład być może w ogóle w pierwszej wersji jednak zrezygnujmy z tego kryterium akceptacyjnego, czyli zróbmy logowanie tylko i wyłącznie naszym loginem i hasłem, a logowanie się innymi serwisami stanowi zupełnie osobny element produktu realizowany e, oddzielnie. I nawet same te logowanie się też daje się podzielić, czyli na przykład na początek wybierzmy logowanie się serwisem, który jest najbardziej popularny w naszej grupie docelowej. Cokolwiek to jest, zakładamy, że mamy takie dane, e, czy akurat u nas ludzie się logują Tiktokiem, Instagramem, czy Twitterem, czy może Linkedinem a na przykład pozostałe 2 trzy mniej popularne, ale nadal popularne, to mogłoby być coś, co jest w backlogu jakiegoś produktu trochę niżej w priorytetach. I zrealizujemy te priorytety w różnej kolejności, a część może nigdy.
1: Generalnie wskazówka, którą myślę warto tutaj dodać do tego jest taka, że generalnie im bardziej nam puchną kryteria akceptacji, im tych kryteriów akceptacji jest więcej, tym bardziej jest to silny sygnał, że być może jesteśmy w stanie albo coś w ogóle wyjąć kompletnie albo dostarczyć na początku w trochę prostszej wersji i warto poświęcić czas na poszukiwanie tych płaszczyzn cięcia gdyż myślę, że to jest jeden z takich dużych atutów podejścia z winnego, że niby mówimy cały czas o logowaniu i na koniec dnia to logowanie będzie zrealizowane, natomiast kręcenie tymi suwakami, tymi pokrętłami może pozwolić nam na trochę większą swobodę, jeśli chodzi o to jak konkretnie ujęte logowanie dostarczymy na przykład na koniec sprintu.
0: Ja jeszcze dołożę taką myśl, że tutaj akurat użyliśmy przykładu takiego funkcjonalnego, czyli jest możliwość logowania się jednym lub kilkoma serwisami, ale dokładnie te same pokrętła są w innych kryteriach akceptacji, gdy mamy wersję jakąś superprostą, trochę bardziej skomplikowaną, coś działa szybko, coś działa jeszcze szybciej. Czy na przykład są jakieś walidacje albo ich nie ma, gdzie wiadomo, ta prostsza to że jest na przykład bez walidacji albo z jakąś prostszą walidacją niż tą, którą wyobrażamy sobie jak do, jako docelową. To będzie oczywiście zawsze efekt rozmowy z całym zespołem, czy całego zespołu ze sobą, gdzie tu jest w ogóle sens, gdzie są te przerywane linie cięcia, no ale zazwyczaj ta długość kryteriów jest jakimś takim dosyć dobrym tropem, że jest tu coś możliwe do pocięcia.
1: I ostatnia porada, myślę, że nie będzie zaskoczeniem dla naszych stałych słuchaczy, mianowicie usprawniej sposób wykorzystania kryteriów akceptacji z zespołem. Wykorzystywanie kryteriów akceptacji to jest pewien proces i ten punkt startowy zespołu to może być na przykład absolutna nauka od podstaw, poznanie czym w ogóle są kryteria akceptacji, no i stopniowe uczenie się jak z nich korzystać. Stąd zakładam, że wykorzystujesz różne praktyki zwinne, być może pracujesz w Scrumie, wtedy retrospektywa wydaje się być idealnym miejscem na, na głębszą refleksję na ten temat. Może to być jeden z punktów, który jest zgłoszony po prostu jako obszar do przedyskutowania, ale wyobrażam też sobie, że można by było zdecydować się na retrospektywę tematyczną, gdzie z różnych kątów, spojrzymy sobie wyłącznie na ten aspekt, jak operujemy kryteriami akceptacji i czy jest coś, co możemy w tym obszarze zrobić lepiej.
0: I w temacie kryteriów akceptacji, w czasie, gdy pracuję coachingowo z zespołami albo w czasie szkoleń, jest czasami taka pokusa, powiedz nam, czy daj nam konkretną instrukcję, jak to robić perfekcyjnie, jak to robić naprawdę dobrze, daj nam gotowy szablon. Natomiast coś, co w praktyce, tak w naturze spotykam, to to, że w zasadzie rzadko, żeby nie powiedzieć prawie wcale, nie spotykam zespołów, które natychmiast od zera do stu super wykorzystania tych kryteriów do tego dorastają. Tak naprawdę to jest pewnie kilka rundek, gdzie zaczynamy od czegoś prostego, później gdzieś tam dochodzimy do, 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 do jakiegoś rodzaju perfekcji, no ale za każdym razem o tym rozmawiamy, za każdym razem gdzieś tam sobie przesuwamy granice, dajemy sobie do zrozumienia, patrzymy na sprawy z różnej perspektywy. I druga przestroga związana z tym usprawnianiem to same kryteria akceptacji są na tyle, powiedziałbym, delikatne, Takim no nie gorącym tematem, czy, czy takim neutralnym tematem, że on może nie nie wyjść na światło dzienne, jeśli stosujemy pewien specyficzny rodzaj usprawniania się, takie usprawnianie się od kryzysu do kryzysu, czyli tylko dopiero, gdy nam się nie uda wdrożenie, tylko dopiero, gdy nam się nie uda zrealizowanie celu sprintu, to dopiero wtedy, gdzieś tam głębiej czy poważniej o pewnych rzeczach rozmawiamy. Na wielu zespołach tych kryzysów jest na, du na tyle dużo, że tylko o kryzysach rozmawiamy, a nie rozmawiamy sobie o jakimś takim no, codziennym, ciągłym doskonaleniu e, swojego działania. I te kryteria akceptacji, one często mają poważny wpływ na to, jak funkcjonuje cały zespół, ale wpływ ten jest pośredni, czyli no, kryteria akceptacji w pro, pozwalają na lepsze sformułowanie tego, co jest do zrobienia, co jest celem, gdzie tu jest wartość, co przekłada się później na efektywne wykorzystanie pracy całego zespołu, na dostarczenie rozwiązania w gdzieś tam planowanych terminach, dobrej jakości, tylko często niestety jest tak, że bardziej się rozmawia o tym, jak poprawić jakość, a nie o tym, że dobre kryteria akceptacji mają na to wpływ albo jak poprawić terminowość, nie patrząc na to, że, że no, lepszy backlog produktu sprawiłby, że cały ten proces planowania, wyceniania i tak dalej byłby lepszy. Innymi słowy, tą trochę przed długą częścią chcę powiedzieć to, że być może warto kryterium akceptacji i całemu temu procesowi przyjrzeć się, nawet jeśli nie czujemy, że jest tutaj jakaś wielka bolączka, bo może się okazać, że właśnie ona jest schowana w tym takim pośrednim wianuszku i my dużo uwagi przywiązujemy do rozwiązywania e, jakichś takich zewnętrznych objawów, a, a tak naprawdę poprawiając ten aspekt szeroko rozumianego refinementu, czy konkretnie lepszego backlogu produktu e, i na przykład stosowania praktyki kryteriów akceptacji, to mogłoby nam pomóc nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie widzimy bezpośredniego związku. Podsumowując cały odcinek jakie mamy wskazówki, by dobrze zastosować kryteria akceptacji? Nie musisz mieć idealnych kryteriów przed rozmową z zespołem. Pisz kryteria akceptacji grupowo, twórz kryteria, które są przydatne całemu zespołowi.
1: Zaproś interesariuszy do tworzenia kryteriów, nie wskazuj konkretnego sposobu implementacji, obserwuj kryteria akceptacji pod kątem potencjalnych płaszczyzn cięcia i usprawniaj sposób wykorzystania kryteriów z zespołem.
0: Usprawnianie sposobu funkcjonowania zespołu to jeden z motywów, który wraca w case studies, które przygotowuję na warsztatach i cała ta końcówka z ostatniej wskazówki jest mocno właśnie w tym guście. Tak naprawdę wiele zespołów, które ma swoje problemy różnego typu, które przepracowujemy w czasie warsztatów, prawdziwe przypadki skramowe. Często wraca właśnie też do tego, a jak wyglądał ich backlog, jak podchodzili do kryteriów akceptacji, czy czasami by tego nie usprawnić. Ponownie jak w poprzednim odcinku podcastu zapraszam na warsztaty. Są jeszcze miejsca na 8-9 listopada w Warszawie na stacjonarnych warsztatach prawdziwe przypadki skramowe. Możliwość zapisania się, więcej informacji też co do ceny i co do szczegółowych warunków znajdziesz na stronie 202%.pl, łamane na przypadki, myślnik, skramowe.
1: Ja gorąco zachęcam do udziału w warsztatach, które prowadzi Kuba. Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagry.pl łamane na 94.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.